0: مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس سورة التوبة ومع الآية السابعة والثلاثين وهي قوله تعالى إنما النسيء زيادةٌ في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زلن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الحقيقة أيها الأخوة أن هناك هداية المصالح وأن هناك هداية الوحي وأن هناك هداية التوفيق وأن هناك الهداية إلى الجنة أربعة أنواع من الهداية أولاً في حياتنا الدنيا الله جل جلاله هدانا إلى مصالحنا فالجوع لولا الجوع لما كان هذا الدرس تجوع تبحث عن الطعام تعمل تكسب مالاً تشتري به طعاماً تأكل تلبي حاجة الجسد لك حاجة أخرى، أنت بحاجة إلى الطرف الآخر تتزوج، لك حاجة ثالثة هي تأكيد الذات تتفوق، لولا هذه الحاجات التي أودعها الله فينا ما ارتقينا نسلم بها ونسعد، فلذلك هدانا إلى مصالحنا، كل إنسان حريص على صحته، حريص على رزقه، حريص على أولاده جعل في قلب الزوج مودة لزوجته من خلق الله، جعل في قلب الآباء والأمهات محبة لأولادهم، يعني في هداية المصالح، كل شيء الله أمرنا به فطرنا عليه، بتعبير معاصر برمجنا عليه، فأنت حينما تتحرك وفق منهج الله ترتاح نفسك، أساساً السعادة التي لا توصف التي تأتي بعد الصلح مع الله سبب أنك في الحقيقة اصطلحت مع نفسك لما أطعت الله ارتاحت نفسك، اطمأنت الله عز وجل خلق الإنسان ضعيفاً هذا الضعف يتجاوزه إذا أطاع الله والدليل القرآني إن الإنسان خلق هلوع في أصل خلقه نقطة ضعف في أصل خلقه إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا مع المصلي له خصائص إيجابية كبيرة جداً لكن ليس كل مصلي إذا المصلين الذين هم على صلاتهم دائماً والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أخواننا الكرام في مناسبة هذه الآية لي تعليق عليها أذكره كثيراً لكن يحسن أن أعيد ذكره الآن أنت إذا قلت مسلم بل إذا قلت إنسان هذه الكلمة يأتي تحتها ستة آلاف مليون إنسان في على وجه الأرض ستة آلاف مليون أضف إلى هذه الكلمة كلمة ثانية قل إنسان مسلم كنا بستة آلاف مليون أصبحنا بمليار وثمانمائة مليون كنا بست مليارات عدد سكان الأرض لما قلت إنسان مسلم ضاقت الدائرة إلى مليار وثمانمائة مليون فإذا قلت إنسان مسلم عربي ضاقت الدائرة إلى 400 مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي سوري ضاقت الدائرة إلى 20 مليون، فإذا قلت إنسان مسلم عربي سوري مثقف يمكن النصف ضاقت الدائرة بعشرة ملايين، فإذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب صفوا 50 ألف إذا قلت إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب صفيه ألف إذا قلت جراح صفيه خمسين جراح مقيم في دمشق أربعة شايف؟ كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة هذا المقياس أو هذا المثل تبقوه على الآية الكريمة ان الانسان خلق هلوعه اذا مسه الشر جزوعه واذا مسه الخير منوعه الا المصلين في بالاضع اعتقد مليار و مليون مسلم انا اتصور تخمينا لا تحقيقا ان الذين يصلون مليار مليار مصلين الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ضاق الدائرة، والذين في أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم باماناتهم وعادهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، اولئك في جنات مكرمون. كنا هيك، فالعبره كما ورد في الاثر القدسي: ليس كل مصل يصلي، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي. يعني فكر في الكون، رأى عظمة الله عز وجل فتواضع، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي استقام، فكر بالكون استعظم ربه، عظمه، خشع له فاستقام على وَكَفَّ شَهَوَاتِهِ عَنْ مَحَارِمِهِ وَلَمْ يصر عَلَى معصيتي. إذا أقع بذنب يتوب سريعاً وأطعم الجائع، له عمل صالح وكث العريانة، ورحم المصاب، وآوى الغريب عمل صالح. كل ذلك لي الإخلاص وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لاضوأ لا عندي من نور الشمس، على ان اجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فالبيه، يسألني فاعطيه، يقسم علي فابره، اكلأه بقربي واستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. اخوتنا الكرام معنى ذلك أن هذا الأثر القدسي الرائع الصحيح في كليات الدين أول كلية ممن تواضع لعظمته يعني تفكر في خلق السماوات والأرض هذا التفكر يرثه تعظيماً لله عز وجل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون تفكر في خلق السماوات والأرض ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي بالمناسبة، ورد بأثر آخر قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي ورد في هذا الأثر أن قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وذكرهم ببلائي كي يخافوني يستنبط من هذا الأثر أنه لا بد من أن يستقر في قلب المؤمن تعظيمٌ لله وهذا التعظيم يأتي من التفكر في خلق السماوات والأرض ولا بد من ان يستقر في قلب المؤمن محبه لله وهذه المحبه تتاتى من التفكر في نعم الله ولا بد من ان يستقر في قلب المؤمن خوف من الله وهذا الخوف يتاتى من النظر في بلاء الله بلاؤه ينبغي ان تخاف منه ونعمه ينبغي ان تحبه من اجلها وآلاؤه ينبغي ان تعظمه فيها فتعظيمٌ وحبٌ وخوف هذه مشاعر إيمانية طبيعية إذا في قلبك مشاعر الخوف من الله ومشاعر الحب لله عز وجل ومشاعر التعظيم فأنت مؤمنٌ ورب الكعبة الآيات الكونية تدعوك إلى التعظيم والنعم تدعوك إلى الحب والبلاء يدعوك إلى الخوف يعبدون الله رغباً ورهباً, رغباً ورهباً إذاً هداية المصالح الله عز وجل هداك إلى مصالحك محبة الآباء لأولادهم هداية المصالح محبة الأبناء لأهليهم هداية المصالح المودة والرحمة التي أودعها الله في قلب الزوج تجاه زوجته هذه من هداية المصالح والمودة البالغة التي تكنها الزوجة لزوجها هذه من هداية المصالح هداك إلى مصالحك ثم هداك هداية الوحي جاء وحيٌّ من السماء يقول لك الله الذي خلق السماوات والأرض حدثك القرآن عن ذات الله بآياتٍ كثيرة حدثك عن مخلوقاته عن الكون، عن الحياة، عن الإنسان عن سر وجودك، عن غاية وجودك عن أن العبادة علة وجودك والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية فهذه هداية الوحي القرآن حدثك عن الجنة والنار وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وحدثك عن النار وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم آمن بالله لكنه ما آمن بالله العظيم. والتفكر في خلق السماوات والأرض يوصلك إلى الإيمان بالله العظيم فأول هداية هداية المصالح والهداية الثانية هداية الوحي الهداية الثالثة لمن استجاب للوحي هداية التوفيق أنت لمجرد أن تقول يا رب أنا تبت إليك الله عز وجل يقبله يا رب أعني على نفسي يا رب ارزقني عملا صالحا الآن في هداية ثالثة اسمها هداية التوفيق الله يوفقك لجهة إيمانية صادقة تأخذ منها يوفقك إلى أعمال صالحة كثيرة تتقرب بها إلى الله يوفقك إلى زوجة صالحة إلى أولاد أبرار إلى سمعة طيبة إلى عمل مريح، أنت حينما تصطلح مع الله في أمامك سلسلة لا تنتهي من التوفيقات والعطاءات، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصي الخيرات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تكون حياة المؤمن كغيره، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون في الدنيا قبل الآخرة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات والله الذي لا إله إلا هو لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت أم حسب الذين اجترحوا السيئات واحد ماله حرام يدير نظره إلى أي امرأة حسناء لا يعبأ لا بدخل حلال ولا بدخل حرام لا بشيء مشروع ولا بشيء غير مشروع هذا يحاسب كما يحاسب المستقيم أم حسب الذين اشترحوا الصيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون إذا هداك إلى مصالحك وهداك إلى الوحي ثم وفقك إليه أريكم كلمة دقيقة والله بشارة لكم جميعاً حينما تقول يا رب أعني على نفسي، يا رب الهمني رشدي، يا رب ارزقني عمل صالح، الآن تأتي هداية التوفيق بوفاك إلى حياة هادئة سعيدة، إلى زوجة صالحة للشباب الكلام، إلى أولاد أبرار، إلى رزق حلال، ثمار يعني الإيمان لا تعد ولا تحصى أنت تعامل من؟ تعامل خالق السماوات والأرض هذه الهداية التي تأتي اسمها هداية التوفيق وآخر هداية الهداية إلى الجنة فأنت بين هداية المصالح وهداية الوحي وهداية التوفيق والهداية إلى الجنة من هؤلاء الذين لا يهديهم الله؟ حصراً في القرآن الكريم الذين لا يهديهم الله هم القوم الكافرون والله لا يهدي القوم الكافرين والذين لا يهديهم الله هم القوم الفاسقون والله لا يهدي القوم الفاسقين والذين لا يهديهم الله هم القوم الظالمون ولا يهدي القوم الظالمين والذين لا يهديهم الله هم الخائنون، والله لا يهدي كيد الخائنين، والذين لا يهديهم الله هم القوم الفاسقون، لا يهدي القوم الفاسقين، ولا يهدي كيد الخائنين، ولا يهدي من يضل، الذي أراد إضلال الناس لا يهديه الله عز وجل، ولا يهدي من هو كاذب كفار. ولا يهدي من هو مسرف كذاب، أما الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني حركة منك إلى الله، يأتي العطاء الإلهي، حركة منك إلى الله، التوجه إلى الله، طلب المعونة من الله، الاستقامة على أمر الله، التقرب إلى الله بالعمل الصالح، حضور مجلس علم ذكر الله عز وجل الدعوة إلى الله أي حركة نحو مرضاة الله هذه يأتيك مقابلة أضعاف مضاعفة من الحفظ والمعونة والتوفيق أيها الإخوة لذلك إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يعني أي آية بالقرآن أنت معني بها أي آية في القرآن تتصدر هذا النص أو يتصدرها هذا النص يا أيها الذين آمنوا أنت معني بها بل إن المؤمن الحق إذا قرأ القرآن يشعر حينما يقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن الله يخاطب اخوانا الكرام هناك اثر يقول اذا اردت ان تحدث الله عز وجل فادعه دعاءك لله حديث لله واذا اردت ان يحدثك الله عز وجل فاقرا القران تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوه القران واقول لك كلمه دقيقه من علامات الايمان انك اذا قرات القران تشعر أن الله يحدثك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يجب أن تشعر كل خلية في جسمك وكل قطرة في دمك أن الله يحدثك. وحالة قراءة القرآن حالة رائعة جدا. يعني وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. حينما تقرأ القرآن فجرا هذه القراءة بوقت صافي في وقت ملائكي وقت تتنزل فيه الرحمة أيها الأخوة الكرام يعني أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا في القرآن كله أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا هو توجيه لتحقيق سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة وفي شيء أغلى من سلامتك وسعادتك من يتمنى العطب؟ من يتمنى المرض؟ من يتمنى الشقاق الزوجي؟ من يتمنى عقوق الأولاد؟ من يتمنى الفقر؟ من يتمنى التعذيب؟ من يتمنى السجن؟ يعني أنت حينما تصلح مع الله أنت في حفظ الله, في رعاية الله يعني مرة يعني من ألطف ما قرأت عن النبي الكريم أردف خلفه معاذ بن جبل، قال له يا معاذ ما حق الله على عباده؟ فسيدنا معاذ أديب جدا، قال يا رسول الله الله ورسوله أعلم، سأله ثانية يا معاذ ما حق الله على عباده؟ سأله ثالثة، وسيدنا معاذ يتأدب مع النبي ويقول الله ورسوله أعلم. في المرة الرابعة قال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، هذا الحق. أنت حينما تصلي تؤدي واجبك تجاه ربك. أنت حينما تصوم. حينما تحج بيت الله الحرام. حينما تغض بصرك عن محارم الله. حينما تكون صادقا يعتقد يقيناً في عبادات شعائرية وفي عبادات تعاملية الشعائرية لا تزيد عن خمسة أن تنطق بالشهادة وأن تصلي، وأن تصوم، وأن تحج، وأن تزكي أما العبادات التعاملية قد تصل إلى خمسمائة ألف بند في بيتك، في عملك، في الطريق مع جارك، مع صديقك، مع زميلك في كسب المال، في إنفاق المال في تمضية وقت الفراغ كيف تعامل زوجتك، أولادك، أقربائك، أمك، أباك العبادة التعاملية هي أصل في الدين إن صحت العبادة التعاملية قطفت ثمارها في العبادة الشعائرية إن صحت العبادة التعاملية استقامة وانضباطاً وإحساناً قطفت ثمارها في العبادة الشعائرية فلذلك ليس كل مصلي يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة، وكث العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي، وعزتي وجلالي إن نور وجهه لا لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلمة، والظلمة نورا يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلؤه بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها أيها الأخوة إذا أية آية تأتي بعد يا أيها الذين آمنوا أي كلام يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا هذا الكلام يحقق لك لو طبقته سلامتك وسعادتك في الدنيا والآخرة لذلك أي إنسان على وجه الأرض من الستة آلاف مليون إنسان، ست مليارات كل واحد من هؤلاء حريص حرصاً لا حدود له على سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع مستحيل، تطبق منهج الله في كسب المال ويدمر مالك مستحيل، تطبق منهج الله في اختيار زوجتك ثم تفاجئ بزوجه خائن مستحيل مستحيل، تطبق منهج الله في تربية أولادك وتفاجأ بابن عاق مستحيل سلامة وجودك باتباع تعليمات ربك، هذه التعليمات ثمارة كبيرة جدا، سمارة سعادة في الدنيا، ثمارها استقرار في الدنيا، سمارة مكانة في الدنيا، سمارة حياة بالتعبير المعاصر سلسي سلامة وجودك باتباع تعليمات الصانع بالاستقامة يعني، يعني معنى سلامة لا تعني سعادة، يعني ما عندك مشكلة كبيرة، ما في مرض عضال، ما في حادث سير مدمر مثلا، ما في إفلاس كامل، الأحداث الخطيرة التي تدمر الإنسان من باب حسن الظن بالله المؤمن معافى لأنه طبق منهج الله لذلك لمجرد أن تستقيم على أمر الله أنت في سلامة في سلامة الله لكن السلام شيء والسعادة شيء آخر يعني ما عندك مشكلة ما في مرض عضال، ما في هم ساحق ما في فقد حرية لكنك إذا عملت الصالحات أنت في سعادة السعادة شيء والسلام شيء آخر السلامة سلبية ما أصبت بمرض ما افتقرت ما ما كل فيها ماء، أما السعادة إيجابية تأتيك من الله سكينة، هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء، والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه ينزل السكينة على عباده المؤمنين، فإذا أول شيء السلامة، وثاني شيء السعادة، وكل إنسان مجبول على حب سلامة وجوده، وكمال وجوده، والثالثة استمرار وجودك، الاستمرار يأتي أنك حينما ربيت أولادك التربية الصحيحة كانوا استمرارا لك. والله مرة لا أنسى هذا الموقف، توفي عالم جليل في الشام، أقيم له العزاء في الجامع الأموي، ذهبت للتعزية، في اليوم الثالث وقف ابنه وألقى خطبة لا تبتعد كثيرا عن خطبة أبيه، هذا الأب ربى ابن داعية، أنا إذا لم يمت هذا الأب، لم يمت ما دام إله خليفة إله ابن استمر فأنت باستقامتك تحقق سلامتك وبالعمل الصالح تحقق سعادتك وبتربية أولادك تحقق استمرارك السلامة بالاستقامة والسعادة بالعمل الصالح والاستمرار بتربية أولادك أيها الأخوة الكرام، إذاً الإنسان مجبول على سلامة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده، من تعريفات الإنسان أيضاً. هو عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، يا ترى الدين بيلبي كل هذه الحاجات؟ في عندك حاجة أساسية إلى علم. يملأ عقلك وعندك حاجة أساسية إلى حب يملأ قلبك مرة كنا في الجامعة عندنا أستاذ علم نفس يعد أحد كبار الأساتذة في العالم العربي قال أي أيوه إنسان لا يجد حاجة إلى أن يحب أو إلى أن يحب ليس من بني البشر أنت كإنسان في عندك حاجة إلى أن تحب، وحاجة إلى أن تحب أما أن تحب ينبغي أن تحب من هو أصل لوجودك خالق السماوات والأرض، الحي الباقي على الدوام البطولة أن تعرف من تحب يعني إنسان بحب إنسان، يموت هذا الإنسان يتألم أشد الألم، أما إذا أحببت الواحد الديان هو حي باقي على الدوام. انت في الدنيا والاخره مع محبوبك. فانت عقل يدرك والعقل يحتاج الى علم وقلب يحب والقلب يحتاج الى محبوب وكلما كان هذا المحبوب عظيما كنت اذكى في اختيارك. فاذا كان الذي اخترته هو الله انت معه الى ابد الابدين. كل بطولتك أن تحب الله ومحبة الله أسبابها بين أيدينا الله يحب عباده جميعاً وأساساً ما أراد أن تكون علاقته بنا علاقة إكراه قال لا إكراه في الدين الأقوياء يطعون قهراً إكراه أما الله عز وجل الذي خلقنا ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة إكراه قال يحبهم ويحبنا. والذين آمنوا أشد حباً لله إذاً علاقة الحب بينك وبين الله فأنت عقلٌ يدرك، وقلبٌ يحب، وجسمٌ يتحرك غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب وغذاء الجسم الطعام والشراب مرة ثانية أنت حريصٌ حرصاً لا حدود له على سلامة وجودك، وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك، سلامتك باستقامتك وكمالك بالعمل الصالح واستمرار وجودك بتربية أولادك أيها الأخوة، الله عز وجل حينما هدانا إلى مصالحنا وهدانا إلى الوحي وحي السماء ووفقنا بعد أن اهتدينا إليه الآن آخر هداية إلى الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الجنة خلقنا من أجلها والبشر حيال هذا الموضوع ينقسمون إلى قسمين الله عز وجل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. تصور أن البشر يصنفون في مئات التصاريف. أهل الشمال وأهل الجنوب. دول الشمال قوية وغنية. دول الجنوب فقيرة وضعيفة. العرق الأبيض والملون هي تقسيم ثاني. العرق الأنجلوسكسوني والعرق السامي. أي تقسيم ثالث وتقسيم رابع الدول الصناعيه والدول الزراعيه الدول المتقدمه والمتخلفه تقسيمات لا تعد ولا تحصى الاذكياء والاغبياء المستغلون والمستغلون المنتجون والمستهلكون تقسيمات لا تعد ولا تحصى ما قولكم ان هذه التقسيمات كلها عند الله باطله ولم يعتمدها القرآن اعتمد القرآن تقسيمين فقط، مؤمن وغير مؤمن، مؤمن وغير مؤمن، المؤمن له صفات وغيره له صفات، هذا التقسيم جاء في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالحسنى أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ يعني اتقى أن يعصي الله وحرص على العمل الصالح لأنه صدق أنه مخلوق للجنة البشر ستة آلاف مليون ينقسمون إلى قسمين قسم آمن أنه مخلوق للجنة وقسم أيقن أنه مخلوق للدنيا فقط فأما من عطى واتقى وصدق بالحسنى صدق أنه مخلوق للجنة بناء على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبعد ذلك تقرب إلى الله بالعطاء يعطي من ماله، من وقته، من خبرته، من ذكاؤه، من علمه، من حاجاته أعطى مطلق والفعل إذا أطلق إذا ألغي مفعوله أطلق أعطى المؤمن كريم بيعطيك وقته يعطيك خبرته والله مرة طلب مني أنه مين يعلمه صنع مادة غذائية معينة قلت له سوق لبزورية في أربعين محل يبيعوا حلويات اسالهم اقسم بالله ولا واحد اعطاه نصيحه، قال له شغلي فقوره الا واحد قال له بالعكس مربحه موادها الاوليه موجوده وارباحها جيده ومالها يعني ستوكات سبحان الله مؤمن نصوح علامه المؤمن نصوح والاقل ايمان بيتوهم اذا كان دخل على الحرفه هي قال ربحه فلذلك الفرق الكبير بين مؤمن وغير مؤمن فرق جوهري، إذاً الشيء الدقيق أنت مجبول على سلامة وجودك، وعلى كمال وجودك، وعلى استمرار وجودك، ولك عقل غذاؤه العلم، ولك قلب غذاؤه الحب، ولك جسم غذاؤه الطعام والشراب إن شاء الله في درس قادم متابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آخرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا